0: Yes. Zo, goedenavond, avond uh, Erik en uh, Pepijn. We hebben uh, eindelijk, weer mooie, of, eindelijk weer een mooie gast in, uh, in deze podcast. En uh, Erik, uh, ja, ik ga gewoon het woord direct aan jou geven, zodat, uh, zodat je jezelf uh, netjes kan, uh, kan voorstellen. En dan uh, trappen we daarna verder uh, af. Dus uh, met wie hebben we het genoegen, uh, Erik?
1: Nou, uh, allereerst dankjewel uh, dat ik hierbij mag zijn uh, bij jullie, Daniel en Pepijn. En uh, nou ja, mijn naam is Erik van Berkel. Ik ben 59 jaar. Ik woon in Haarlem. We wonen allemaal een beetje in de buurt uh, van elkaar, volgens mij, op die manier. En ik heb, uh, nou ik heb geen vrouw. Ik woon samen met uh, Christel, mijn partner. We zijn een jaar of 38 samen. Met twee kinderen, allebei net uit huis. En uh, ik moet zeggen, ik kom heel graag thuis. En dat is ook een belangrijke basis voor de business waar ik in zit. Ik kom veel bij klanten in uh, salesachtige situaties, maar ook in coaching situaties, maar ook in sessies. En mijn bedrijf heet Salute Business Coaching. En dat is gebaseerd op een overtuiging dat mensen tot ongelofelijke dingen in staat zijn. De good en de bad, dat zien we iedere dag, denk ik ook, in de media. En dat komt ook voort uit het verleden van mij in onderwijs, gezondheid en consultancy. En ook iedere keer zie je wel dat mensen heel erg bewegelijk zijn. En dat zie ik ook bij mijn klanten. En ik, ga heel erg, uh, ik ben iemand die heel erg op gedrag uh, gaat, zeg maar. dus mensen die willen hun doelen bereiken. En ik laat ze dat zelf doen, maar ik help ze daar wel bij. In houding, gedrag en communicatie, vooral in samenwerking. En het uitzicht vaak in coachingsessies, strategiesessies. Soms, we noemen het effectieve samenwerking, is gewoon gedoe in een bedrijf. En uh, het grappige is, dan wordt vaak hetzelfde gezegd in andere woorden. En dan kun je dat toch bij elkaar brengen. En ik laat mij meer leiden door gebeurtenissen dan dat ik een indeling heb... die en die bedrijven wil ik bijzitten. Het gaat altijd over samenwerken en mensen die een volgende stap willen maken. En dan kan je zeggen, ik kan mijn leven in die zin heel erg aanraden. Dat is zowel werk als privé, heel plezierig. Ik ben gek op muziek, jazz en fusionmuziek. muziek. Ik ben echt een uh, notoire Noordse jazzganger. En dat is echt drie dagen als een kind in de stoepwinkel. Ook daar zie je zo ongelooflijk veel talent op het podium staan... In een fantastische sfeer. En ja, muziek heeft alles te maken met gevoel en onderstroom. Ik moet er daar nog wel even op terugkomen. En ik besmet nog wel eens mijn relaties klanten daarmee.
0: Ja, mooi, heel, uh, mooie, mooie introductie. En uh, het is denk ik ook wel leuk, uh, Papijn, om even te zeggen van hoe wij nou bij Erik uh, zijn, uh, zijn uitgevoerd. Ja.
2: Nee, zeker, want ik kan Erik van harte aanbevelen als uh, coach. Want volgens mij, uh, ik zat even te denken, volgens mij was het 2018 uh, echt wel een ja. stuk voor corona dat wij uh, voor het eerst met elkaar in contact uh, kwamen. En uh, ja, ik... Uh, ja, het leek mij prettig om eens één keer per maand uh, ja, te kunnen sparren met iemand... om een mooi woord te gebruiken. <laughs> en uh, nou ja, goed, uh, na, na een korte zoektocht... En, maar ik ben, via via ben ik uh, met Erik in aanraking gekomen. En sindsdien hebben we iedere maand uh, een sessie met elkaar. Ja, of een sessie, gewoon een gesprek. En dat is ja, echt gewoon puur klankborden. En uh, nou, gewoon, ja, ik kan het van harte aanbevelen. Dat is echt heel prettig en... Uh, dat, uh, wat ik daar fijn aan vind, is dat dat, dat, dat zowel zakelijk uh, helpt, maar ook gewoon persoonlijk. Hè. Er zijn soms ook in je privéleven dingen waarvan het fijn is om het even met iemand te bespreken. En, uh, nou ja, goed, dat nee, dus, is echt wel uh, een uitkomst. Ja, en door de jaren heen, uh, ja, dat is inderdaad echt wel jaren. Dat, dat is wel heel snel gegaan allemaal. Ja, nou ja, precies. praten we ook over van alles en nog wat en leer je elkaar goed kennen. Eigenlijk en, uh, je
0: vijfjaarsabonnement is nu een
2: uh... <laughs> <Ja, zo laughs> beetje wel, ja. <laughs> dus, uh, nee, maar ja, dat is hartstikke leuk. En ik denk, uh, ja, vandaar, we speelden al langer met het idee... Uh, om eens in de podcast ook een uh, onderwerp ja. aan te pakken samen. Dus nou ja, eindelijk is het ervan gekomen. Dus ja, hartstikke leuk.
0: Ja, en ik denk dat uh, de, toen, uh, toen we dit een beetje aan het voorbereiden waren... toen zaten wij heel erg te denken van, oké, okay, hoe kunnen we... Los van de eigen ervaring van, van Pepijn en uh, wat je net uh, vertelde, dat, uh, dat mensen tot ongelofelijke dingen in staat zijn, wilden we kijken van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat naar sales uh, toe uh, brengen? En toen kwamen we eigenlijk erop dat, uh, dat je eigenlijk ja, altijd in contact komt met mensen, bestaande relaties, maar ook, ook nieuwe, echt uh, alles nieuw. En dat... Ja, is uiteindelijk van, uh, ja, bedrijven doen zaken met elkaar, maar het zijn de mensen die met elkaar de, de deal sluiten. Dus eigenlijk wilden we daar een beetje op gaan, uh, gaan inzoomen en eigenlijk ook gewoon heel open aan jou vragen van, ja, als je zo'n gesprek ingaat en het uh, zoals dat dan zo mooie heet verbinding maken, uh, je, je gaat het gesprek aan, we, ja, wat, wat zijn dan... Uh, ...dingen die jij vanuit jouw werk, jouw, jouw historie, uh, ja, die, die jij erin opvallend vindt... ...of uh, die je graag zou willen highlighten?
1: Nou ja, er zitten een paar elementen in. Eigenlijk een beetje killen begin ik maar mee, dat is voorbereiding. Als ik ergens heen ga, kijk toch even wat kan ik vinden over iemand. Uh, het bedrijf, zelf, de LinkedIn-pagina, ga ze maar door. Ik wil ook altijd, maar dat is misschien mijn... Ik, ik wil altijd even een fotootje van iemand zien. Ik wil hem eigenlijk haar of hem even recht in de ogen kunnen kijken. En, uh, uh, en dan ontstaat er ook een interesse. Want interesse is wel nodig. Hè? Uh, het is natuurlijk heel fijn om business te doen en omzet te maken en mooie opdrachten te doen. Maar het moet, ik moet het wel leuk vinden. Het moet mij wel interesseren. En uh, in zo'n gesprek zelf. Ja, dat, het grappige is: hè, het woord verbinding gebruik je. Hè? Een verbinding kan in een seconde ontstaan. Bedenk maar eens bij jezelf als je op de markt staat bij een kraam die heel goed loopt en je zegt tegen iemand naast je die je niet kent: kijk, die zijn echt aan het bikkelen." Nou, inderdaad, dat is het eigenlijk al gebeurd. Het zit hem vaak in hele kleine dingen. Wij maken dat wel eens moeilijk. Uh, ik heb nog wat sales trainingen en trajecten gegeven en daar wordt daar word heel vaak naar gevaard alsof het de rocket science is. Tegelijkertijd is het ook wel eens lastig. Um, ...belangrijk daarbij... ...van je vroeg om elementen daarin... ...is ook heel erg... Uh, eerlijk zijn naar jezelf... ...hoe wil ik mij voelen... ...als ik naar een bospef ga... He, ...zoals ze dat zo netjes noemen... ...hoe wil ik me daar voelen... ...waarom vind ik het leuk om daar te zijn... ...waarom wil ik diegene spreken... Um, ...en daarbij is gelijkwaardigheid... ...cruciaal... ...en gelijkwaardigheid begint <laughs> wel bij jezelf... ...en van ben ik oké... Okay, he? uh, uh, ...heus weet ik ook niet alles... Ik heb voldoende opgezocht. Ik vind dat ook bij je professionaliteit horen. Maar ik zoek ook wel de gelijkwaardigheid in gesprekken. En daar ontstaat verbinding. En dat is veel meer dan wat je vroeger op sales trainingen wel eens hoorde. Hè. Oh, daar hangt een foto van een zeilboot. U, u hangt zeker van zeilen. Nou, is dan bij wijze van spreken het nee, hoor. Ik heb deze kamer net gekregen, die die gaat er als eerste uit. Hè. Ja. Dus verbinding heeft te maken met uh, authenticiteit. Dus uit je hart. En dat kan dus op allerlei manieren ontstaan. Dat kan zowel op inhoud zijn. Het kan ook op gevoel zijn, dus maar hoe iemand in elkaar zit. Maar het inhoud werkt natuurlijk in het begin zeker wel verbindend. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk ook.
2: Maar het is ook zo dat het soms gewoon vanzelf gaat, toch? Dat je gewoon ja die klik meteen hebt met iemand. Uh, en dan heb je eigenlijk ook de theorie en de trucjes en noem maar op, niet nodig. Dan heb je meteen die klik en dan, uh, dan gaat het bijna vanzelf. Maar ja, en vaak heb je het ook niet, en zeker als het zakelijk is, ja, dan, dan is het toch van belang om dan uh, ja, de trucendoos open te trekken en te kijken, ja, hoe kan ik nou zorgen dat we toch. En dan is de zeilboot misschien wel weer relevant, toch, of niet? Ja, het is wel grappig.
0: Wel grappig dat je het zegt, Papijn. Als, als ik daar iets op mag aanvullen. Kijk, ik merk juist dat. Ik kwam ook heel erg op dat punt uit toen ik erover aan het nadenken was. Van oh, je hebt ook wel eens die klik niet, weet je wel. Of dat je voelt van nou, dat is een beetje stroef. En als je dan juist gaat proberen een soort van geforceerd. Maar ik vind het juist prettig om het dan maar gewoon even zo te laten zijn. Van laat het maar even stroef zijn. En dan weet je ook gewoon, nou wij. Dit is nog niet de beste vriendenshow uh, tot nu toe, maar uh, het, het is nog vervelender als je dan het, het gaat toch proberen te toepen of het wel voor, opzichtig voor elkaar probeert te krijgen. Ik denk dat, dat uh, onder gelijkwaardigheid en eerlijkheid, dat zijn echt hele mooie woorden, ja, dat kan ook gewoon zijn dat je niet direct in het begin klikt of zo. Ja, dat, dat heb, je, uh, ja, heb je ook gewoon... Dat komt ik ook heb wel eens voor,
2: dat dat later ineens dan
1: helemaal dik ja, aan is, zeg maar. Ja, ja. Juist vaak zo. Hè? Dat, ik heb wel eens uh, één keer extreem gehad. Nou, dat, dat voelde ik zowel uh, in mijn hart bij wijze van spreken als inhoudelijk wat ik denk, wat doe ik hier? En ik merkte dat het nou ging stoever dan stoef. En dan ging moment denk, denken, weet je, ik ga dit gewoon eens bespreekbaar maken. En ik zei ook tegen diegene, ik krijg het gevoel dat ik hier niet in staat ben de energie te creëren. Nou, dan had ik helemaal gelijk in. Ik zei, nou, laten we elkaar dan ook niet eh, vervelen. Laten we het gesprek dan eindigen. En toen zei diegene, dat is goed. Hij zei, ik waardeer wel enorm dat je dit zegt. Ja. En ik zei, nou, dan toch even, hè, nu we toch even stoppen. Hè, uh, wat was nou je overweging om het gesprek bij mij aan te gaan? En toen zei diegene, ja, ik moest dat van mijn directeur. We ja. in allebei wat geleerd vandaag. En, uh, en dat is helemaal niet erg als dat gebeurt. Ik heb hem inhoudelijk een keer gehad. Uh, dat je, ja, misschien herken je ook, maar dan krijg je een vraag. Dat was heus interessant, financieel interessant, laat ik het dan maar zo zeggen. Maar dat was een opdracht die ik voelde, die paste helemaal niet bij mij. En ik had mooi contact met diegene. Ik zei, mag ik iets geks zeggen? En diegene zei, ja, dat mag. En ze zijn meestal ook wel nieuwsgierig wat je dan gaat zeggen. Ik zei, nou, ik heb hier zo geen zin in. <laughs> en diegene die moest zo hard lachen, zei hij. Maar dan weet ik waar we je wel voor kunnen vragen. Dat is een hartstikke mooie opdracht geworden. Ja. En volgens mij, uh, Daniel Pepijn, is het belangrijk dat je niet bang bent de opdracht wel of niet te krijgen. Je gaat in een ontmoeting, hè? ik noem dat niet moeten in één contact. Natuurlijk is het fijn als je een opdracht krijgt, maar als deze niet, wordt het een andere. En dan wordt het de opdracht die bij je wordt. En ik moet zeggen, ik salue Business Coaching bestaat nu een jaar of tien. En de eerste twee jaar sprak ik ook niet zo. Toen dacht ik, ja, maar ik moet wel omzet maken. Er zat eigenlijk een soort, toch wel een beetje klem op mij. En dan ben ik langzaam los gaan laten. En ik kreeg steeds meer de opdrachten die bij mij hoorden. En raar, -ra, de mensen kwamen veel meer uh, productief op mij af. Maar dat is wel een, even een keerpunt waar je doorheen moet.
0: Nou, nah, wat... Wat ik zelf altijd be belangrijk vind, uh, maar dat ik, ik denk dat het ook wel een beetje gewoon in, in mijn aard ligt, is dat ik begin gesprekken altijd vrij rustig. Dus ik, ik, probeer, ook niet, uh, ik probeer het wel gewoon ontspannen te, te houden, uh, weet je wel. Dus niet zo rustig dat, <laughs> dat, dat het slaapverwekkend is, maar niet. Ja, weet je wel, ik, ik denk toch de, door gewoon te, te, te luisteren, te kijken, gewoon, gewoon eerst even af te tasten voordat je meteen dingen op, op tafel gooit. En helemaal, wat ik, wat ik toch veel zie, is dat mensen heel snel omslaan in, uh, in specificaties en features uh, te, te noemen. En terwijl dat is echt, ja, het hele internet staat al volgeschreven dat je dat niet moet doen. Maar toch, toch is dat een soort van houvast. En ik denk... Dat je, dus dat je, wat Pepijn eigenlijk net zei... dus dat een persoonlijke ontwikkeling ook wel heel belangrijk is... Dat je, ja, dat je gewoon wel een beetje openstelt en uh, gewoon wat vragen stelt. Dat je gewoon niet meteen je, je verhaal neer, uh, neerkwakt uh, wat, je, wat je kan doen. Want dan wordt het uh, ook een heel binair gesprek, uh, denk ik.
1: Ja, dan wordt het zo'n ja of nee gesprek, we doen het wel of niet. Terwijl ik ik ja. ben altijd op zoek naar... wat. He, daarom zeg ik niet moeten in contact, dus ontmoeten, we, we ontmoeten elkaar. En misschien kunnen we wat voor elkaar betekenen. Iemand vroeg mij ooit, dat is wel grappig en volgens mij heb ik de pijn wel eens een keer verteld: die dus vroeg aan mij, uh, en misschien herken jullie de vraag ook wel, wat onderscheidt jou nou? <laughs> en dat is een, een valkuil van je welste. Uh, Daar kun je op gaan antwoorden. En ieder antwoord wat je dan geeft is, nou dat vind ik niet onderscheidend. Ik denk, ja, ik, wat ik ervaar nu, denk ik, ik zal het maar uh, uh, brengen. Is je nou merkt dat je onderscheid voor jou belangrijk is, hè, want anders vraag je daar niet naar. Zullen we dan nou gewoon in gesprek gaan en dat je daarna tegen mij zegt of jij dat onderscheidend vond of niet? Hij zei, nou, dit vind ik al onderscheidend. Ik zeg, nou, dan gaat het snel. Maar dat heeft ook te maken met. Ook dat is gelijkwaardigheid. Moet je nou antwoord geven op iedere vraag? Want volgens mij gaat het toch altijd even om aftasten. En. Uh, uh... En als het er niet is, is het er niet. Maar heel vaak ook wel. En eerst zeggen mensen ook... joh, het gaat hier geweldig, weer op toko. Nou, hartstikke fijn, weet je wat. En tuurlijk krijg je een keer... joh, waar lig je dan wakker van? Of waar loop je tegenaan? Word je juist heel blij van? Wat wil je er meer van? En uh, ja, mijn ervaring is ook dat dat loopt gewoon. En net wat jij zegt, Daniel... luister eventjes in het begin. Laat zo'n man of vrouw eens even praten. Vertel eens wat over je bedrijf. Ik ben er ook oprecht nieuwsgierig naar... Want hoe doen jullie dat eigenlijk? Hè? Hey, ik werk voor, voor, ook wel voor grote organisaties die wat met vervoer doen. Nou, ik, ik zit daar heel vaak in. Ik vind het al zo wonderlijk dat het zo vaak goed gaat. Hoe flik je dat nou? Nou, dan, dan, dan komt er veel. En ik wil het ook gewoon weten. Het is niet een, een standaard vraag. Ik ben ook echt benieuwd naar het antwoord.
0: Mm -hmm. Ja, en ja. Wat ik wel grappig vind. Ik wou eigenlijk ook nog wel een ander, uh, ander iets op tafel leggen. En dat is dat... Um, uh, ik vind het echt tof om mensen te ontmoeten. En inderdaad vragen te stellen. Van oké, okay, hoe zit het dan in elkaar? En, en hoe regelen jullie dat? En uh, ja. ja, hoe kan het nou dat het zo vaak uh, goed, goed gaat? of de, uh, dat, dat is ook een goede omdraaiing. Van, um, um, dus ik stel altijd veel vragen. Luister veel. Maar... Um, je zou verwachten dat wanneer je veel mensen ontmoet... ...veel organisaties spreekt... ...dat je een heel sociaal persoon bent... ...terwijl ik mezelf... Niet, ...ik ben niet per definitie heel sociaal... ...maar ik vind het wel heel erg leuk... ...dus ik zat te denken van... ...is het, is het nou echt aan, aan sociale eigenschappen te, te koppelen... ...denk je Erik? Of ja, is het toch, toch een soort aparte vorm... ...van waarin je dan met elkaar praat of zo? Is het toch een soort apart iets... Waar uh, wat, wat dan ontstaat? Of zou je dan toch wel kunnen zeggen van, nou, joh, ja, je noemt jezelf niet sociaal, maar je, je hebt toch wel sociale eigenschappen nodig om zo'n gesprek te kunnen voeren?
1: Ja, het is wel een mooie vraag, want het is sociaal. Ja, wat is sociaal? Hè? Wie bepaalt dat? Ja, ja, dat wel... uh, uh, En ik geloof heus wel uh, dat we beleefd proberen te zijn met mensen. Dan gaat die ander altijd nog over of dat zo is. Hè? Maar het heeft wel te maken met... had je vroeger misschien wel eens. Kun je herinneren als je een eerste college kreeg en dan kwam een uh, docent voor de groep. En je wist binnen 30 seconden: die gaat het redden, die niet. Dat wist je binnen 30 seconden. Had er niets met de inhoud te maken. Dat blijkt heel erg te maken te hebben dat iemand gegrond is bij zichzelf. He, dat is een, en dat voel je enorm. Dat, het, dat is een belangrijke. Het klikt er iets met elkaar. En het aardige is: want belangrijk met wat is sociaal of niet, het heeft te maken met. Klopt het bij wie jij bent? Maar ik durf te wedden dat we alle drie, zoals wij hier zitten, verschillend zijn. Alleen als wij in gesprek staan, doen we dat op een manier die bij ons past. He, ik heb als collega's gehad, die gingen iemand imiteren. Die succesvol was, bijvoorbeeld in sales. Alleen dat zag er niet uit, joh, want je voelt mm -hmm. gelijk, dat ben jij helemaal niet. Nee. En ze zeggen wel eens: he, iemand is niet authentiek. Maar reactie is altijd, iedereen is authentiek. Alleen voelt het soms niet authentiek, want iedereen is authentiek. Dat hoort
2: daar blijkbaar ook bij dat gedrag. Ja. En met... nou, we hebben het daar heel veel over gehad in de ja. podcast. Dat om goed connectie te kunnen maken, is authenticiteit echt ja, van levensbelang. Gewoon. En, um, je, hebt, je hebt vaak verteld over de theorieën. Of de theorie gewoon, ja, het is een theorie, maar gewoon uh, eigenlijk een soort structuur die je in een gesprek uh, aan moet houden, eigenlijk een volgorde. Waarbij het begint met die onderstroom. Kan je daar iets meer over vertellen? Dus je begint met die onderstroom. En dan volgen er andere stappen. Hè?
1: Ja, ja dat een leuke, leuke vraag. Wel een stokpaardje ook, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Ingesprekken, communicatie. Ja, ik, ik maak de dingen altijd maar vrij simpel eventjes. Ook voor mezelf. Ik, ik, heb, ik projecteer altijd een soort piramide op driehoek voor mezelf. Het voordeel van een uh, piramide is, je hebt een top en je hebt een basis. En de top, helemaal de top, is de inhoud. En die is wel degelijk belangrijk. De middellaag zijn de procedures, de afspraken die er zijn. En de lage onder, onderstroom. voelens, macht, liefde, vertrouwen, veiligheid. Nou, zo kun je zijn hele woordenkaarten om gevoelens uh, uh, weer te geven. En wat je vaak ziet, kijk maar eens op tv ook. Hè? Dan merk je wel eens, is er een gesprek? En er zijn mensen het steeds oneens. En dan heb ik nog wel een argument. Hè? Of nog een argument. En je voelt wel... Die twee klikken niet helemaal lekker. En ze slaan elkaar met inhoud om de oren. Nou, andersom maar zo'n gesprek. Wat je dus doet bij verbinden. Eigenlijk creëer je dat die onderstroom fijn is. Dat we ons lekker voelen bij elkaar. Iemand haalt een kopje koffie voor je. Ga lekker zitten. Uh, welkom. Wat jullie net ook bij mij deden. Wees welkom. Fijn dat je er bent. Dat is al onderstroom. Zonder onderstroom verbinding. Geen feest. Dan kun je nog zo'n mooie inhoud hebben. Ik heb vaak genoeg mensen die hadden echt fantastisch verhaal, inhoud. Alleen de onderstroom was niet geregeld. No go gewoon. No go. Mensen haken af hoe goed, goed het verhaal. Dan vaardig. komt het niet aan
2: het verhaal, zeg maar.
1: Nee, en het is ook niet voor niks de basis. Onderstroom, gevoel, verbinding, connectie. Jullie hebben het en volgens mij een paar jaar geleden wel eens over rapport gehad. Er is dus eigenlijk weer een laagje eronder. Ah, dit is
0: afgesproken werk. Dit is afgesproken <laughs> werk.
1: Ik kon het niet laten natuurlijk. Ja. <laughs> Maar dat is meer, en dat doen we ook al lang. En of het nou wel of niet zo is. Maar het heeft allemaal te maken, voelen we ons lekker bij elkaar. En het leuke is, vind ik ook mooi wat jij zegt, Daniel. Want ik, ik kan heel rustig worden als iemand bij jou, zoals jij, komt. Die gewoon rustig begint. Rustig, dat is heel fijn. Alleen bij mensen die heel veel woorden willen hebben. Ja, misschien is dat niet de klik. Maar het heeft altijd te maken met... A, ah, ben je authentiek? Hè? Voel je je authentiek? Voel jij je ook authentiek? Hè? Dus voel jij je lekker? Dan gaat het goed. Heb je ook wel sollicitatiegesprekken? Nou, ik, ik, ik ben niet zo voor sollicitatiegesprekken. Wel voor ontmoetingen weer daarin. Precies hetzelfde. Maar hoe vaak zie je niet dat een sollicitatiegesprek... een soort vraag antwoord gesprek gaat worden? Ik denk dat wij drieën heel vaak een soort sollicitatiegesprek hebben. Dat is namelijk een intake. Hè? Of een eerste gesprek. Ja, je moet elkaar toch leren kennen. Hè? Bijvoorbeeld die vraag. Eh, wat onderscheidt jou nou? Hè?
0: Ja, ja, het gekke is, soms heb je het eigenlijk al bij het maken van de afspraak gebeurt het al, uh, weet je wel. Dat je, nou eigenlijk gewoon bij, bij wijze van spreken in, in, het, uh, in het e-mailen of uh, bellen, dan voel je al een beetje van, nou ja, of dat het soepel gaat of niet. Uh, maar maar ja, goed,
2: ook, kijk, wat veel leuker is, is om het te hebben over wanneer het niet goed gaat, toch? Dus ja. ik denk dat wij met z'n drieën misschien wel duizenden gesprekken hebben gevoerd in ons uh, werkende leven. Ja, wat gebeurt er nou als het dan niet lukt, weet je wel? Dus ik heb ook wel uh, vaak genoeg dat ik zelfs met deze theorie in mijn achterhoofd moet voorbereiden op een gesprek. En dat het toch niet lukt. Dat het toch gewoon uh, ja, echt een slecht gesprek is.
0: Nou ja, kijk... Maar... Ook, ook dat is weer van hoe definieer je slecht gesprek. Want ik vind als je zeg maar, er heel samen heel goed uitkomt... dat het gewoon geen fit is met wat jij op dat moment te bieden hebt... en wat, wat die andere partij ja. nodig heeft. Eigenlijk, de, 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 waar Erik zei, ik heb hier zo geen zin in. Die, ja, zeg maar, dat,
2: dat moment... Nou uh, ah, ja, slecht gesprek. Uh, ja, wat ja, gewoon dus ik
0: denk dat. dat een, een... niks
2: oplevert en ook uh, waar iemand voelt, de, de, de ruimte verlaat. Ja, ja, is, ja. niet ja. wat je van tevoren gedacht nee. had, toch? Of zo.
0: Nee, maar. Dat... dat hebben
2: we alle, alle drie meegemaakt. Ja, 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 maar dat. Kijk, uh,
0: kijk we hadden Erik als expert, maar als ik daar toch mijn primaire reactie op mag geven. is toch vaak bij mij dan een, een soort van zoeken van: oké, okay, waar. Kunnen we elkaar wel vinden? En, en wat, wat is er gaande dat, dat iemand zo emotioneel uh, bijvoorbeeld reageert? En die, uh, dat wat Erik net zei van ja, ik moest van mijn baas, weet je wel. Dan kun je zeggen van nou, oké, okay, maar als hij zegt spring in de sloot doe je het ook niet. Nou ja, dan is het gesprek ook wel meteen klaar als je dat zegt. Maar ja, ja. Je, je kan dan wel heel, heel erg ja, dat als vertrekpunten nemen. Dat, uh, dat maar kunnen
1: jullie voorbeelden?
2: Kunnen, jullie allebei, kunnen we alle drie misschien een voorbeeld noemen van echt een echte gesprek, wat niet liep? En dan misschien ook nadenken van waarom, waar, waar ging dat dan mis of zo? En aanvullend, zijn er niet ook gewoon sprekken, gesprekken, eigenlijk heb je het antwoord misschien al gegeven, Erik. Ja, sommige gesprekken die, die lukken gewoon niet klaar. Ja, dat zou je altijd houden. En dat, dat is ook niet, dat moet je accepteren, want dan is er of geen klik of geen reden om met elkaar te praten of geen tijd misschien.
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, dus inderdaad, wat verwacht je hè, in een gesprek? Wat zijn nou je verwachtingen? Wat hoop je dat eruit komt? Hè? En je kunt zeker na de jaren terug, had ik dat zeker ook, dat je denkt, ja, maar ik wil, nou, nou nu moet er wel uh, wat gebeuren. Dus er zit eigenlijk eens een beetje een angstklem bij jezelf en dat werkt meestal niet bevorderend voor de gesprekken. Want de gesprekspartner voelt dat direct dat jij wat ja. wil, wat moet. Ik heb wel een keer gehad. Werkte ik werkte voor een grote, uh, ging ik hoopte ik voor een grote vervoersorganisatie uh, uh, werken. En ik had een afspraak en ik kwam uh, anderhalf uur te laat. Dat kwam oh. wel ja, waar de vraag van die vervoerder. Dus dat vond ik wel echt. Nee. Ja. Maar, maar ja, daar kwam ik niet meer weg. Uh, uh, en die man die stond, die was een hele grote man. Ik zie hem nog, die deur was helemaal gevuld. Ik zat al, ik was er netjes neer. Die man bleef ook staan. Nou, en die, die was woest. Die man was echt woest. Gewoon. <lacht> En toen dacht ik, nou, dat doet toch wel iets met je, hè? Dat is, uh, want ja, dat wil je natuurlijk niet. En uh, ik dacht bij mezelf, oké, okay, wat, wat doe ik nou? Ik zei nou allereerst, ik zei, ik krijg het gevoel dat je uit je vel springt. Ja, en nou ja, en het nou woest, ja, ja, ja. Ik zei nou, ik moet ook zeggen, ook al had ik anderhalf uur vertraging, ik ben gewoon te laat van huis gegaan. Ja, en dat meen ik oprecht. Daar moet je dan maar rekening mee houden. En ik zei, nu heb ik jouw tijd zitten verdoen hier. Nou, zei ik: Ik ben nu zo boos, dit gesprek gaan we niet doen. Maar nu je dit zegt, wil ik wel een volgend gesprek. Nou ja. Ja, net op tijd mee. Maar ik, oh, dat vond ik niet fijn, kan ik je zeggen. En dan zit je niet lekker daar, want je voelt je toch lullig. Om het maar zo even te zeggen. Uh, maar het heeft nog steeds wel te maken met, zoals ik nu kijk, nou, met verwachtingen. En ik moet wel zeggen: misschien speel ik een beetje vals. Ik heb de mazzel. Ik heb een ontzettend fijn netwerk die mij heel vaak aanraden of zo ergens. Dus daar kom ja. je toch warm binnen. En dat is wel een zegen, moet ik zeggen. Dat is goed voor je zekerheid, zeg maar. Ja, ja diegene die wil jou spreken. Nou, waar ja. ik... Uh, waar, waar ik... Uh, waar, ik uh, waar ik
0: aan moest denken, is... Uh, en dat bedoel ik echt niet flauw, maar ik heb, uh, ik heb weinig gesprekken die echt uh, nou, met woedende mensen en zo zijn geweest. Ik bedoel, ik heb wel echt... Zeg maar, toen ik uh, aan een... Uh, uh, wel zeg maar een keer een, een, kwam ik ergens nieuw, kwam ik in een klantgroep waar echt, echt serieus veel ontevredenheid zat. Dus, dus de ene afspraak na nou de andere afspraak was, was een grotere emmer stront. Maar aan de andere kant ja, vind ik dat niet zo erg, omdat er dan ook heel veel winst te behalen is. Dus, uh, ja. En dat was niet persoonlijk aan mij. Maar, waar ik uh, twee keer uh, de fout ben ingegaan, uh, of nee, drie keer in totaal, dus kun je nagaan, dat uh, blijkbaar is dat ik vooraf weet dat het een hele moeilijke klant is of waar die bijvoorbeeld geen afspraak wil. Die, die, uh, de, dus ik heb dat een paar keer gehad en dan lukte het me toch om in gesprek te raken. En dat gesprek ging ook goed, maar ik permitteerde me dan aan het einde een grap die dan totaal verkeerd viel, omdat daarmee <lacht> eigenlijk... <lacht> werd aangetoond dat ik me ervan bewust van was dat, dat het een moeilijk gesprek zou zijn. En dus ik vierde eigenlijk de overwinning een soort van met die grap. Terwijl, je dat gewoon, ja, terwijl dat dan net even verkeerd schoot. Dus ik heb gewoon wel eens aan het einde van een gesprek, echt serieus, eh, na een uur, anderhalf uur, het gewoon wel eens echt verpest eh. Oh joh, ja.
1: ja dat, dat kan je gebeuren. Hè? Dat je... Dus ik werd misschien iets wel... te
0: los eigenlijk. Eh. Ja,
1: dat je tussen te... en misschien net... Ja, en een gedachte
0: had. En waar je even voorbij je doel ziet, eigenlijk ben oh. je even uit hè, Op zo'n moment. Ja. Uh... ja, maar ja, het was... Ik kan het wel toelichten. Er was de, dit was zo'n onbekende klant. Die eigenlijk ook gewoon geen contact wilde. Alleen maar per e-mail of uh, schreeuwend via de telefoon. En ik uh, oh, ja. heb toen wel voor elkaar gekregen om langs te gaan. Dus toen zei ik aan het einde. Eigenlijk zouden we samen even een foto uh, moeten maken. Um, en de, ik bedoelde dat echt in alle goedheid. Eh, ja. weet je wel, zo, en, maar toen voelde hij zich enorm te, te kijk gezet. Alsof ik hem eigenlijk een soort van toch ontmaskerde of zo. Weet je? Ja. Terwijl we eigenlijk een heel goed gesprek hadden ge, gehad.
1: Het is ja. dus vaak met dit soort Ik vind het wel mooi dat je dat vertelt, Daniel. Maar het is vaak, hè, maar kijk maar eens bij jezelf. Als iemand iets zegt en het raakt je, je raakt je irriteerd. Waarschijnlijk heeft hij een puntje van waarheid te pakken. Ja. Nou, als je denkt, ja, het gaat hem nergens over. Ja, dat is, apart dat je dit zegt. Maar je hebt dus een, een heel gevoelig punt bij deze uh, persoon uh, geraakt. Ja, en het mooie is, het kan nog wel. Als je daarna de kans krijgt om weer te ontmoeten, kun je het altijd nog eens vragen. Hé, hey, maar wat gebeurde daar nou? Ik maak het blijkbaar een heel onhandig. Wat gebeurde jou nou? En dat is wel leuk, hè? In het kader van verbinding durf te vragen naar wat bij die andere aan de binnenkant gebeurt. Ja. En ik merk dat dan gaat het gesprek echt aan. Als, iemand, als dat zo kan met elkaar, dan wordt het echt mooi. Dan wordt het echt mooi. Ik, ja, ik kan de denk deel, ik zo
2: tien uh, voorbeelden geven van gesprekken. Die echt gewoon, uh, nou, waarvan je echt kan zeggen dat het liep niet goed. Uh, iemand die wegliep, kwaad. Uh, ja, iemand ja, die ja. ik een flesje wijn aanbood uh, voor kerst of zo. En die gewoon echt zo doet. Oh echt joh? <laughs> ja, en het was ook nog eens een fles van 30 euro of zo. Ah, weet je wel, die had ik uitgezocht. <laughs> En uh, nou ja, ik, ik, ik kan nog heel veel gesprekken wel uh, bedenken. Maar ik zat daar van tevoren over na te denken. En ik, volgens mij zijn er drie dingen die er daar mis kunnen gaan. Dat is, er is tijdgebrek. Dus het moet allemaal snel, snel, snel. Hè? Dus eigenlijk de piramide die jij noemt. Ja, we kennen allemaal de voorbeelden van de stoere rode managers... die uh, komen binnen, bam, meteen de inhoud. Wat gaan we daar maar doen? Wat gaan we daarmee doen? Wat gaan we daarmee doen? En dat werkt meestal niet. Zeker niet als het moeilijke, complexe vraagstukken zijn... Het tweede is uh, emoties. Als er emoties bij komen, dat is ook een, nooit echt een goed recept om, om zeg maar, uh, ja, een effectief gesprek te hebben. En het derde is volgens mij vooringenomenheid. Dat iemand het gesprek ingaat met al een oordeel. Dus bijvoorbeeld, ja, een voorbeeld van, ja, die is te laat. Ja, die heeft gewoon geen respect voor mij, weet je wel. Of, of uh, ja, hij uh, is een oplichter. Of uh, hij, uh, ja, als je zo het gesprek ingaat. Ja, dan heb je aan twee uur niet genoeg om dat recht te breien. Dan heb je echt meer tijd nodig om dat vertrouwen op te krikken. En als je dus, als je dus door een ander bent voorgedragen... Ja, dan is die vooringenomenheid in positieve zin van, Nou, dan is het vast een goede kerel. Als Piet hem goed vindt, nou, dan is het een... Dus dan heb je een soort voorsprongetje of zo.
1: Dat is, was dat is eigenlijk wel, mijn... De... The good and the bad, want als, dat, nou ja, dat is heel herkenbaar. Nou, Oké, okay, kom op, uh, ik hoorde dat wij, jij weet hier alles van... En dan ja, gaan we het even regelen met elkaar. Hè. Ik heb uh, korte tijd. En, uh, en het irriteert me toch wel dit of dat. Nou ja, durf je op zo'n ja. moment toch die emotie te benoemen. Hè? En allemaal van, ja. hé. Hey. Ja. Natuurlijk, heel, uh, ik merk korte tijd. Nou, laten we kijken wat we kunnen doen. Maar ik merk aan je, ik krijg het gevoel dat je hartstikke haastig en gespannen bent. Klopt dat? En nou, als dat kan, hè, en dat voel je, ja. je vaak. Dan wordt het toch interessant. En ik heb altijd gemerkt, ik, zonder dan is er meer tijd ook. Meer, maar eigenlijk wat je wat zegt is dat... Nou is dat je kan beter ja.
2: dus zeggen van... Oké, okay, laten we een ander moment plannen. Ja. Dus als je ja. vanuit die onderstroom... Als dat niet lukt om die klik... Dat je dan ook dat niet lukt. door probeert te pakken... Naar de volgende ja. stap. Dat je dan, en dat ook zo uitlegt van... Ja, dit heeft misschien geen zin. Laten we gewoon volgende week... Uh, voor meer maar tijd dat, of zo dat is echt,
0: echt heel erg. Hè, maar. En, uh, het, het is ook, ik, ik zou het geen strategie willen noemen... Maar je, je moet zeg maar... Zelf de rust hebben en, en de taart ja. eet je niet in één keer op met ze, uh, weet je. Die, je. Je moet gewoon de tijd nemen en um, soms heb je niet direct die fit. Uh, ja, ik noem het altijd gewoon een fit, weet je wel. En ik uh, kan er allemaal uh, aan geven, maar dan is het wel goed om te zeggen van, ah, weet je wat. Uh, weet je, uh, ik, ik heb wel het gevoel. Dat we elkaar kunnen helpen, maar we kunnen het blijkbaar op dit moment nog niet concreet maken. Maar zullen we anders afspreken dat? Nou, en dan ja, heb je ja. toch een, een, een goed vervolg. En uh, ja, weet je, of je zegt uh, van, nou, ik ga het even op me in laten werken. Maar ik wil, wil zeker dat we voor het einde van de maand hier nog even contact over hebben. Of voor ja. het einde van de week ga ik je toch nog even een keertje bellen. Nou, en dan zo kun je toch weer je, je piketpaaltjes uh, slaan. Uh, ja, efficiëntie werkt
1: echt niet, nee, nee. In de ideale wereld, hè. er zijn natuurlijk vele technieken ook... en theorieën, zo spin is ook weer een, een sales hè, techniek. En wat ik interessant in spin vind, is dat je een impliciete en expliciete behoefte hebt. Hè. Dus van, wat, wat als het lukt, hoe fijn is dat? En die expliciet doen. maar stel het lukt niet, hoe erg is dat? Hè? En daar, als ik de, de verbinding goed is, is het daar, daar leg ik de nadruk op. Stel ja. we doen het niet, ik zei het kost jou veel tijd, mij veel geld. Stel we doen het niet, hoe erg is dat? Ja. En meestal moeten ze ook even lachen dan. Ze denken, oh je durft zomaar die zeeuwen weg te doen. Nee, ja. want heel flauw gezegd, en dat zullen jullie ook misschien wel herkennen. De oplossing is vaak nog het makkelijkste. De oplossing is niet zo mooi, de weg erheen. En is het de moeite waard? We gaan het traject aan, dan gaat het een keer tegenvallen. Dus er moet het voldoende de moeite waard zijn om door te zetten. En die expliciet moed, die pijn, hè, 80% van de mensen beweegt uit pijn in plaats van fijn. Is het dan zo de ja. moeite waard? Wil je daar zo van af? Dat is interessant. Want dan gaan mensen wel open. vind ik altijd een heel mooi moment in een gesprek.
0: Ja, of, of dat je gewoon aangeeft... van nou je ja, hebt die andere optie liggen. Die klinkt gewoon echt supergoed. Ik zou dat zeker doen als ik jou was. Ja, ja. heb ik ook vaak ja. dat uh, gezegd. Weet
1: je? Ja. Precies, precies. Dus ook niet bang zijn. Dan heb ik geen deal. Nou, ik, ik, ik stel de klant wel centraal. Die moet doen wat het beste ja. voor hem ja. of haar is... Nee, maar dat is
2: ook een voorbeeld van dat er bijvoorbeeld aan jouw kant tijdsdruk op zit qua business. Dat je het einde maand, het einde kwartaal, ja dat werkt vaak afrecht. Dat werkt ja. vaak, meestal werkt dat averecht. Dan moet je verbinding wel zo sterk zijn, wil je, wil je dat in kunnen zetten of zo. voor iemand daar begrip voor hebben? Anders dan maak je wel oh, een dus ik wel
0: Om het af te maken, dan, als ik dan een ander aanbevel, dan zei ik wel, maar als het misgaat. Dan, dan wil ik de eerste zijn die uh, belt. Uh. En dan heb je echt wel een hele mooie iets te pakken, ja. weet je wel. Uh, wat niet misschien direct in, ja. je, in je cijfers komt, maar wat, wat vroeg of laat gewoon een keer bij je terugkomt. Uh.
1: Hey. Wat wel een mooie uh, lakboes ja. was, was de, ten, ten tijde van de coronatijd. Daar nou, was Pepijn uh, ook bij, uh, daar hebben we het nog wel eens over gehad. En ook ik, hè, ik geef nogal de sessies en noem maar op. En ja, het januari, februari eh, van dat jaar gingen uitstekend. Want 15 maart ging de boel op slot. Hè. En al je business weg. Hè. En ik dacht, nou, Erik, je wil ondernemen, je gaat ondernemen. Hè. Als je jezelf wil leren kennen, ga ondernemen, zou ik zeggen. En wat bleek. Nee, toiletpapier
0: gaan verkopen.
1: Nou, het grappige is, natuurlijk werd ik heel eh, mooi verrast. Een klant belde me op, de CFO van een organisatie. En die zei, Erik, wij gaan wat doen aan de betalingstermijn. Had ik toch even een oké, oh, oké. Okay, okay. Hij zei, die gaan wij terugbrengen naar nul dagen. En je mag drie maanden vooruit factureren. Wauw, zei wat fantastisch. Ik zei, maar toch even, wat maakt dat je dit doet? He, ik ben er heel blij mee. Hij zei, we zijn heel tevreden over jou. En we willen dat jij je fijn blijft voelen. En sinds dat telefoontje ging boom, die business ook helemaal aan. Mooi. Zo'n soort momentum ontstond. Ik zal het nooit vergeten. Ik zal het nooit vergeten. Iemand. Doe dat maar. hè. Ja, ja mooi.
0: Ja. Dat, uh, en in, in diezelfde categorie is ook een abonnement bijstellen. Dus dat je iemand gewoon opbelt en zegt: Joh, ik, ik zie dat je dit abonnement hebt. Maar je gebruikt dat helemaal niet. Je kan veel beter in een lager abonnement gaan zitten. En we gaan dat corrigeren met terugwerkende kracht. En nou ja, weet je, dat zijn de. de... Maar ik. Ik heb nog wel even een vraag, maar ik zie dat we wel de, de dying seconds ook uh, naderen van... Ik ben uh, nog wel even benieuwd, uh, Pepijn. Wat, uh, wat maakte uh, zeg maar, dat jij bij Erik bleef? Ik wil niet por in een uh, goed huwelijk natuurlijk, maar... Bij... <laughs> nou ja,
2: kijk, uh, ik heb dat best wel serieus aangepakt. Omdat ik dat ook serieus zag, weet je. Ik, uh, ik vind ondernemen ook... Ik benader dat het liefst gewoon echt als topsport. En... Uh, en ja, net als een tennisser, die heeft ook uh, zijn fysio en zijn manager... en zijn uh, financiële man, bij wijze van spreken. Nou, zo dacht ik, ja, ik kan die steun ook wel gebruiken. Dus ik heb echt uh, drie verschillende coaches uh, heb ik benaderd. En dan ben ik het gesprek mee aangegaan. En die onderstroom, letterlijk, was gewoon het best bij Erik. Ja. En uh, nou dat blijkt dan ook gewoon, weet je wel. Het is dan toch... Uh, ja, waardoor dat uh, goed werkt. En ja, door de jaren heen leer je elkaar zo goed kennen. Dan, uh, ja, dan gaat het steeds, uh, steeds makkelijker, weet je wel. Dus nou ja, dat is echt geweldig. En soms hebben we niet zoveel te bespreken. En soms zit ik echt met duidelijke vraagstukken. En nou, dan is het heel fijn om dat even te kunnen bespreken. En dan meestal daarna, dan uh, weet ik wel... Dan heb ik wel of een antwoord of hoe ik tot het antwoord kan komen. Ja, nou, dat is uh, helemaal super.
0: Ja, de, ik, denk, ik denk dat dat ook wel het hoogst haalbare is dat je, als je echt met zakelijke relaties of mensen die je zakelijk ontmoet hebt, dat je wanneer je bij wijze van spreken een feestje geeft en dan denkt van, nou zal ik die ook uitnodigen? Ik denk dat dat de best denkbare of hoogst haalbare is, wat je over en ja. weer eigenlijk kan, kan halen, want dan heb je, dat is... Zeg maar onderstromen in het kwadraat. Of ik wil je piramide nu niet omverwerpen hoor Erik. Maar meer oh dat ik denk point. van. Volgens <laughs> mij heb je dan. Is, is het niet dat dit een soort praktische tip is. Van ga elkaar eens uitnodigen op verjaardag. Maar meer dat gevoel dat je denkt van. nou ah, Ja weet je wel. Dat. Dan praat je eigenlijk al gewoon over vriendschap...
2: in plaats van over puur pure, pure zakelijke... Arot, ik heb Erik natuurlijk wel verplicht om al onze podcastafleveringen te Ja, ja. Dus hij is de trouwluisteraar Sorry. van het... Het is echt een zware dobber
0: <laughs> geweest om daar doorheen te komen.
2: Hey, maar
0: Daarvoor. laten we, we... We zitten nu, uh, we, we, we zitten nu t, uh, eigenlijk een beetje aan het einde van de, van de, van de tijd. En dan uh, willen we altijd gewoon in een paar... Ook omdat we hopen dat er beginnende uh, verkopers uh, en accountmanagers naar onze podcast luisteren van oké, okay, hoe kunnen we uh, weet je, op zichzelf dit mooie gesprek met waardevolle dingen. Als we nou ieder proberen één punt uh, eruit te pikken van wat in, de, in het doen van afspraken ja, gewoon heel uh, belangrijk is om mee te nemen.
1: En nummer uno is wees jezelf. Wees jezelf. Dat is echt nummer één. En wel hoor ik hoorde dat zelfs op jullie vorige podcast. Zorg dat je fit bent. Fris bent. Uh, want ook dat is ontzettend belangrijk. Want je wil niet met een grijze duif uh, aan tafel volgens mij. Die helemaal niet zuinig op zichzelf is. Bereid je goed voor. En als je dingen voelt, durf het aan. Want het is gewoon een mens aan de overkant die ook zijn verlangens en alles heeft. En... Uh, die gelijkwaardigheid daarin. Dat is eigenlijk wat ik iedereen gun. En de basis zit dus bij jezelf. Ben ik oké okay met mezelf?
0: Ja, wat is het uh, voor jou, uh, Pepijn, in
2: aanvulling nou, op de, ja, de punt van Erik? <laughs> dus volgens
1: mij heeft hij al het gras voor onze voeten weggemaaid. Nee, maar
2: ik denk voorbereiding is superbelangrijk. Maar ook, ja, ik dacht eigenlijk in termen van niet bang zijn. Maar Erik legt het eigenlijk uit als we lef hebben... Dat je lef hebt om vragen te stellen. En ook lef hebt om nee te zeggen. Om lef hebt om je kwetsbaar op te, op te stellen. Dat dat gewoon goed werkt. Als het gaat om uh, connectie maken. Ja, en in die voorbereiding. Dus die piramide in je hoofd hebben. Van ja, wel, wel die stappen doorlopen. Ja. Anders wordt het lastig. Nou, mijn
0: duit in het zakje. Die heb ik eigenlijk al uh, ook, ook gezegd. Maar ik, ik geloof echt in uh, dat je de rust bewaart. Ook al is er enorme druk. Ook al is er totale paniek. Ik denk dat je door elkaar eerst goed te snappen... te begrijpen, te luisteren naar elkaar... goed te vragen... door dat eerst goed te doen... dan kun je daarna veel sneller gaan... Ja. omdat je veel beter weet wat, uh, wat er gevraagd is... en wat de situatie is. Dus zorg gewoon dat je uh, gewoon de rust bewaart... en ook wanneer iemand best wel een issue heeft... of probleem heeft... Ja, ga er dan ook zorgvuldig mee om... en niet voor de snelle, niet voor de snelle hap... maar uh, ja, dat ja, het is eigenlijk
2: neem de tijd. hè Dat is het ook. Ja. Neem de tijd om je voor te bereiden. Neem de tijd in het gesprek. Neem de tijd om die onderstroom zeg maar plaatsen goed te laten zijn voordat je de volgende stap uh, zet. En dat is lastig in deze tijd waar alles zo snel gaat en alles efficiënt ja. moet en iedereen altijd connected
1: is en aanstaat. Dus uh, ja. Geniet vooral van gesprekken zou ik aan zeggen. Ja.
0: Nou, ik heb van dit gesprek zeker, zeker genoten, Erik. Ik, uh, ik wil je ongelooflijk uh, bedanken. En mensen die uh, denken van, nou, uh, die Erik, dat zou echt een hele goede zijn om daar eens verder mee te praten. Hoe, uh, hoe kunnen ze jou uh, benaderen, Erik?
1: Nou, ze kunnen mij uh, mijn website vinden, salut business coaching, dat kunnen ze vinden. En mijn LinkedIn profiel, ja. Erik van Perkel, salut business coaching. Nou, volgens mij komt het dan wel ja, aan. Ja, nou, goed. Dan,
0: uh, dan gaan we daarmee afsluiten. Dankjewel en uh, tot, uh, tot snel.
1: Hey, Jullie ook bedankt voor gastvrijheid. Later, bedankt hè.